0: Hi! Im heutigen Video widmen wir uns mal dem Thema Schmerzmittel. Ähm, Grund dafür ist, Schmerzmittel sind ja immer wieder sehr beliebt zu einzunehmen, wenn akut Schmerzen auftreten. Ich meine, es bietet sich ja auch vom Gedanken erstmal an, dass die Effektivität allerdings nicht immer Moment die größte ist dabei und Nebenwirkungen, die entstehen können, auch eher eine Heilung und eine Regeneration bremsen können. Das ist vielen dann nicht so unbedingt bewusst und es gibt eigentlich auch ein paar schöne Alternativen, die du nutzen kannst, die nebenwirkungsfrei sind und die gut funktionieren und dich auch generell noch mit ein paar anderen Punkten weiterbringen. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran, wir schauen uns das Ganze ein bisschen genauer an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Schmerzmittel an sich haben immer eine sehr verlockende, ja, haben ein sehr verlockendes Angebot. Der Gedanke ist ziemlich reizvoll, du nimmst eine Pille oder zwei, drei, schmeißt sie ein und deine Beschwerden sind weg. Das wäre cool. Zum gewissen Grad kann das auch ganz gut funktionieren manchmal. Aber es ist nicht unbedingt immer das Beste, was du machen kannst. Das Problem ist einfach... Ähm, eine relativ beliebte Gruppe der Schmerzmittel, die auch frei verkäuflich sind, sind die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika. Klingt mega kompliziert. Du wirst ein paar von den Medikamenten vielleicht kennen, Ioprofen etc., etc. Das sind dann meistens die Schmerzmittel, die auch noch eine entzündungshemmende Komponente haben. Und naja, die entzündungshemmende Komponente an sich, die liefert auch schon teilweise einen gewissen Nachteil mit dabei, weil wenn es darum geht, dass du Schmerzen aufgrund von einer Verletzung hast und eine Heilung stattfinden sollte im Körper, ist vor allem diese Gruppe der Schmerzmittel nicht unbedingt immer das, was du nehmen solltest und nicht unbedingt immer das, was du nehmen willst eigentlich. Weil das Problem ist in dem Fall dann, wenn du ein Schmerzmittel nimmst mit einer entzündungshemmenden Wirkung, der schmerzstillende Effekt ist ja erstmal ganz cool und ganz okay, dass du dich bewegen kannst. Das ist ja schon mal hilfreich. Das macht ja auch vielleicht sogar Sinn. Aber Jetzt überlegen wir mal kurz, und gehen, machen einen kurzen kleinen Ausflug in die Physiologie. Jede Heilung ist mit einer Entzündung verknüpft. Okay, jetzt wollen wir eine Heilung, aber nehmen entzündungshemmendes Mittel. Das passt nicht. Das macht keinen Sinn leider. Das Problem ist einfach, wenn ich so eine Entzündung hemme, der Gedanke ist ja teilweise oder die Befürchtung von überschießenden Entzündungen und, 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 es ist auch erstmal durchaus nicht verkehrt der Gedanke, aber Studien zeigen da leider, die Effekte sind nicht so positiv. Und wie gesagt. das. es kann auch teilweise nach hinten losgehen, dass eine Heilung dadurch deutlich länger dauert und du auch eventuell länger mit Schmerzen unterwegs bist. Zumal eine andere Möglichkeit, um eine entzündungshemmende Wirkung zu kriegen und Schmerzen zu dämpfen, ist Bewegen. Da will ich nachher noch ein bisschen genauer mit dir drauf eingehen, was da Effekte von sind. Um, ein weiteres Problem ist einfach auch, ein weiteres Problem ist einfach auch um, bei zum Beispiel unspezifischen Rückenschmerzen. Also, vielleicht eine kurze Erklärung auch dazu. Unspezifische Rückenschmerzen, das ist die Art von Rückenschmerz, wo nicht konkret irgendeine Ursache dahinter steckt, die man benennen kann. Man macht vielleicht eine Bildgebung, findet nichts, kann auch ansonsten nicht genau sagen, was es ist. So ein klassischer Hexenschuss. Du hast zu viel gemacht oder mal irgendwas ein bisschen ungünstig gemacht, worauf dein Körper nicht vorbereitet war. Es schießt einen Schmerz rein in den Rücken. Das sind so die typischen, unspezifischen Rückenschmerzen. Und dabei gibt es noch eine Untersuchung, die habe ich dir hier mal rangepackt, die auch gezeigt hat, das macht's mit den Schmerzmitteln, die machen es nicht besser mit den Rückenschmerzen. Auch hier im Gegenteil, teilweise kann es dazu führen, dass ein Schmerz länger bestehen bleibt. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht haben wollen. Sondern wir wollen den Schmerz ja möglichst zeitnah loswerden und möglichst schnell loswerden. Eine andere Gruppe von Medikamenten, die auch vor allem bei chronischen Schmerzen gerne mal genommen werden, sind Antidepressiva. Ist nicht, wie gesagt, der klassische Use Case für die Antidepressiva, sondern die sind halt, wie der Name schon sagt, eigentlich bei Depressionen häufig, dass die genutzt werden. Aber auch bei chronischen Schmerzen hat man... Das ist teilweise im sogenannten Off-Label-Use auch herangezogen. Teilweise funktioniert das auch. In einem Artikel, den ich dir hier nochmal ranpacke, das Fazit war gewesen, viele werden enttäuscht sein. Das ist dann nicht so unbedingt die beste Aussage, eigentlich, die man haben will, wenn man sich überlegt, okay, das sind Mittel, die ich vielleicht nehmen will, um meine Schmerzen loszuwerden. Ich will ja was haben, was mir hilft und was den Schmerz beseitigt. Also von daher auch die Werkstoffgruppe. Vielleicht nicht so unbedingt ideal. Lassen wir sie eher mal weg. Ein weiteres Problem, was sich auch zeigt, Schmerzmittelkonsum ist auch im Sport generell ein ziemlich weit verbreitetes Thema. Und das ist nicht nur unbedingt so, wenn wirklich mal Schmerzen bestehen, dass man Sport noch machen kann oder dass man Schmerzmittel nimmt, wenn man zu viel gemacht hat. Im Bereich Doping oder auch um überhaupt funktionieren zu können in einem gewissen Setting, ist es viel zu verbreitet mittlerweile das Ganze. Das ist nicht nur im Leistungssport so, sondern leider auch extrem krass im Breitensport. Und Breitensport, naja auch da ist zum Beispiel das Thema Doping eine Geschichte, das ist echt nicht ohne. Und wenn man sich überlegt, man macht eventuell seinen Körper kaputt für einen vermeintlichen Ruhm oder dafür, dass man irgendwo mitläuft bei einem Wettbewerb und irgendwo im Mittelfeld landet, ohne irgendwas davon zu haben, ich meine, das Thema Doping ist ein Thema für sich. Und ich persönlich kenne wenige Gründe, wo ich sagen würde, ich kann es nachvollziehen. Einer der wenigen Gründe ist, wenn jemand wirklich vom Sport lebt und irgendwann vielleicht nicht mehr die Leistung bringen kann, die er bis jetzt bringen konnte und hat, es ist seine einzige Lebensgrundlage vom existenziellen her. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen in dem Moment. Im breiten Sport, nee, verstehe ich es nicht. Also, am besten will ich nicht. Um, da gibt es dann andere Sachen, die man sich mittlerweile auch überlegen sollte, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Im Zweifel sagt man halt einen Wettkampf ab, mein Gott, was soll denn passieren? Das ist ja nicht so schlimm. Um, und genau, das sind halt so ziemlich große Probleme, einfach auch von Schmerzmitteln. Und was halt auch nochmal dazu kommt, was ein Nachteil von Schmerzmitteln ist, man redet im Setting von, oder Zusammenhang mit Behandlungen, zum Beispiel auch bei Schmerzen oder generell dann im Umgang mit Patienten, häufig mal von der sogenannten Selbstwirksamkeit. Das sollte ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, weil ich glaube, der Begriff ist nicht so ganz einleuchtend, war mir am Anfang auch nicht unbedingt zu 100%. Prozent. Bei der Selbstwirksamkeit geht es darum, dass der Patient auch merkt, dass er selbst einen Einfluss hat auf die Schmerzen. Und wenn ich jetzt einfach nur eine Pille einschmeiße, oder mich auch zum Beispiel nur in der Behandlung hinlege und ein bisschen durchbewegen lasse, rumknacksen, was auch immer. Das ist schön und gut, aber jetzt sehen wir es nochmal realistisch. Schauen wir uns mal an bei mir. Bei vielen Patienten, ich sehe so eine Stunde ungefähr. Meistens alle drei bis vier Wochen. Und jetzt die Frage, wie viel kann das in dem Moment dann bringen, wenn, ich, wenn ansonsten der Tag 24 Stunden hat? Die Zeit, wo ein Patient was anderes macht und vielleicht auch einen negativen Einfluss nochmal auf seinen Körper hat mit dem, was er macht, die ist deutlich größer. Und wenn ich jetzt in der einen Stunde dann versuche, einen Lebensstil, der komplett gegenläufig zum Behandlungsziel ist, auszugleichen, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Also wenn du Don Shot noch kennst, dann kennst du die Analogie. Für jüngere Zuschauer vielleicht nicht unbedingt, aber das bringt nichts oder ziemlich wenig. Und was bei Schmerzen halt auch generell ein Thema ist, es ist ein sehr komplexes Thema. Das ist nicht unbedingt immer direkt kompliziert, aber es ist halt ziemlich vielschichtig. Und ein Schmerz kann unglaublich viele Einflussfaktoren haben. Ähm, da gab es zum Beispiel auch eine Studie aus Japan, die gezeigt hat, dass ähm, bei chronischen Schmerzen auch eine... kann man schauen, wie war es benannt. Genau. Wenn die Familie nicht funktioniert, so haben sie es genannt in dem Artikel, den ich dir hier mal zeige, dann hat es auch noch mal einen deutlichen Einfluss auf die Schmerzen oder kann einen deutlichen Einfluss haben auf die Schmerzen. Das sind dann soziale Faktoren, die eine Rolle spielen dabei. Aber auch zum Beispiel psychische Faktoren, wie der Punkt, man sieht nicht unbedingt eine Lösungsmöglichkeit für einen Schmerz, hat vielleicht mit Depressionen Probleme oder, oder, oder. Ich will jetzt nicht mal auf alles eingehen, auch das habe ich schon mal in einem anderen Video gemacht, verlinke ich dir auch noch mal. Und da habe ich dann einfach die Riesenproblematik, wenn ich das jetzt wieder so einfach sehe und wieder bei dem Punkt bin, ich nehme nur ein Schmerzmittel. ja, Wie gesagt, kann funktionieren. Ich würde es aber anders angehen. Ähm, kommen wir mal zum Punkt, was eine Variante ist, die ich häufig sehe und die auch von Studien her einen ziemlich positiven Effekt hat auf Schmerzen. Eigentlich sogar fast egal, auf was für Schmerzenarten. Und das ist Bewegung. Es muss nicht immer ein heftiges Training sein oder ein sehr intensives Training. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass eine halbe Stunde spazieren gehen. Genauso effektiv ist für Schmerzen im unteren Rücken wie ein Training der Rumpfmuskulatur, also der Chormuskulatur, wie es so schön genannt wird. Naja, das ist eine einfache Variante, die meistens ganz gut funktioniert. Und es gibt mehrere Gründe dafür, weswegen ein Training dann auch ein Part ist, der so gut funktioniert. Und zwar zum einen, wenn wir jetzt nochmal uns vergleichen mit den Schmerzmitteln, auch bei Bewegung und Training schüttet der Körper Schmerzmittel aus. Und zwar unter anderem die sogenannten Endorphine. Endorphine das ist eine coole Sache. Das sind körpereigene Schmerzmittel, die vor allem in für dich positiven Situationen ausgeschüttet werden oder aber auch durch Sport und Bewegung. Und das Ganze setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Und zwar endogenes Morphin. Das heißt, es ist ein körpereigenes, ziemlich starkes Schmerzmittel. Also Morphine... Die können was. Und das wird in dem Moment schon mal ausgeschüttet. Das heißt, selbst wenn du es vergleichst mit Schmerzmitteln, auch das durch Bewegung hast du. Ein weiterer Aspekt, der noch mal dazu kommt bei vielen Schmerzen ist auch einfach der Punkt, dass das Gewebe vielleicht von der Belastbarkeit nicht so weit ist, eine Belastung, die du ihm zumutest auszuhalten. Da habe ich dann den Vorteil wieder beim Sport, Dadurch kann ich die Belastbarkeit im Laufe der Zeit steigern. Das ist dann auch wieder wunderbar, vor allem langfristig gesehen, um voranzukommen. Und eine weitere Sache ist auch, ähm, im Laufe von Schmerzen kommt auch häufig mal irgendwann eine gewisse Angst vor Bewegungen mit auf. Das ist zum Beispiel bei vielen Patienten, wenn sie eine Sportpause eingelegt haben wegen Schmerzen und dann wieder anfangen. Das gibt ein sehr, sehr sensibles Reinfühlen meistens. Und vor allem die ersten Bewegungen falls du es mal kennst, wenn du mal umgeknickt bist oder sowas danach wieder angefangen hast. Man wird häufig auf viele Kleinigkeiten noch mal viel, viel mehr achten einfach in dem Moment. Das ist das große Problem. Und viele Patienten werden dann so ein bisschen wie eine Prinzessin auf der Erbse. Das heißt, jede Kleinigkeit ist zu spüren und ein Schmerz ist automatisch darüber durch die Erwartungshaltung allein schon viel, viel größer. Das ist halt eins der weiteren Probleme dabei. Und Vielleicht als ein Fazit, ich will, wie gesagt, Schmerzmittel gar nicht unbedingt komplett verteufeln. Die haben durchaus ihren Sinn und sind auch manchmal wirklich notwendig. Das Problem ist einfach nur, man sollte sich mal ganz genau überlegen, wie bei eigentlich fast allem, wann nutze ich das? Was sind die Effekte, die ich davon haben will? Und was kann ich auch wirklich davon erwarten? Und ich persönlich würde wahrscheinlich in vielen Situationen, wenn ich jetzt von normalen Verletzungen oder Überlastungen ausgehe, keine Schmerzmittel nehmen. Gut, eine andere Geschichte ist es, wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt bin, da wird irgendwas gemacht, was Größeres. Hatte ich zum Glück noch nicht. Oder wenn eine OP ansteht, Ja, mein Gott, Schmerzmittel her. Das wäre unnötig in dem Moment, es ohne Schmerzmittel zu machen. Also bitte, ganz ehrlich, das nein. Aber ansonsten bei vielen Sachen, wie gesagt, würde ich persönlich meistens auf Schmerzmittel verzichten. Eine andere Sache ist, das sage ich auch meinen Patienten mittlerweile, wenn Schlaf nicht mehr vernünftig funktioniert vor Schmerzen, auch da, man kann es mit ein paar einfachen Hausmitteln probieren, wie vorher ein bisschen bewegen, Entspannungsmethoden vorher machen, oder aber zum Beispiel auch mit Wärme oder Kälte arbeiten. Das kann manchmal helfen, um Schmerzreizen ein bisschen anzupassen. Wenn das nicht funktioniert, dann macht es Sinn, Schmerzmittel zu nehmen, um den Schlaf machbar äh, zu ermöglichen. Weil ohne Schmer Schlaf oder bei schlechtem Schlaf, das ist ein so großer Einflussfaktor auf die Schmerzen und auch eine Regeneration und Heilung. Das sollte funktionieren. Das ist mir dann doch auch wichtiger als eventuell ein kurzfristiger Nachteil von einem Schmerzmittel. Sobald es funktioniert, würde ich auch daran wieder versuchen, das Ganze wegzulassen. Aber ja, wie gesagt, man muss es vielfach sollte man es individuell anschauen. Aber das ist so eine grobe Richtlinie, die ich für mich mittlerweile gefunden habe. Wie sind deine Erfahrungen zum Thema Schmerzmittel? Wie sinnvoll findest du das Ganze oder wie selbst vielleicht sogar dagegen? Mich würde es interessieren. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like oder auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Mach's gut!